0: Hallo bei Tourgutes, deinem Podcast für soziales Engagement.
1: Mit interessanten Interviews von Menschen, die sich sozial engagieren.
0: Wir sind Adrian Moff
1: und Simon Dorsch und wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge.
0: hallo. wir haben heute zu Gast... Dr. Sarah Straub. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und ähm, ja, Simon, du hast Sarah kontaktiert. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, ähm, wie es dazu kam. Und ja, vielleicht kannst du, Sarah, dich dann auch ganz kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe äh, im Internet immer mal geguckt, was es so soziales gibt und bin dann über andere, äh, äh, sage ich mal, dazu gekommen und habe dann also gesehen, dass du äh, zum Beispiel über Demenz auch, äh, sage ich mal, dich da einsetzt und das fand ich ein sehr wichtiges Thema auch und es äh, hat mich sofort angesprochen und da habe ich gemeint, da muss ich dich mal ansprechen und äh, du hast ja auch ein, also ein Buch geschrieben und also herausgebracht. Und äh, ja, wie kam es eigentlich dazu, die erste Frage.
2: Ja, genau. Also ich ähm, bin eigentlich Musikerin, zumindest äh, war das immer mein Ziel, schon als Kind Musikerin zu werden, habe das dann auch ziemlich ambitioniert verfolgt. Und dann ist meine Großmutter an Demenz erkrankt, als ich Anfang 20 war. Und ich stand äh, ihr sehr, sehr nah. Ich habe diese Frau wirklich heiß und innig geliebt. Ähm, und ich wollte mich gerne dann in ihrer Erkrankung um sie, also selber um sie kümmern. Ich wollte sie gern selbst pflegen und äh, ich habe damals relativ schnell gemerkt, dass ich damit überfordert bin, weil ich über Demenz nichts wusste, über Pflege nichts wusste und das hat meinen Lebensweg wirklich nachhaltig beeinflusst. Ich habe zwar meine Musikkarriere weiter verfolgt, ich bin heute auch Musikerin, aber ich habe dann auch das Thema Demenz zu meinem Lebensthema gemacht und ähm, habe Psychologie studiert, habe promoviert über das Thema und leite jetzt seit zwölf Jahren eine Demenz-Sprechstunde an dem Universitätsklinikum und äh, habe eigentlich eine Forschungsstelle, aber mein Herz hängt an der Begleitung der Angehörigen. Ich mache ganz viel ähm, Beratung, Begleitung und das alles natürlich ähm, ehrenamtlich, ähm, habe dann auch ein Buch eben geschrieben, das war mein Corona-Projekt, ähm, weil ich keine Konzerte mehr spielen konnte während der Lockdowns, hatte ich plötzlich ganz viel Zeit. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, von dem ich dachte, dass man das als pflegende Angehörige wissen sollte, um gut mit dieser Erkrankung zu leben. Und äh, seitdem das Buch rauskam, bin ich in ganz Deutschland unterwegs, halte Vorträge, mache Lesungen, ähm, informiere die Menschen, äh, kombiniere das mit Musik, dass es auch eine Leichtigkeit hat, der Abend unterhaltsam ist und ja, versuch einfach ähm, ein bisschen dazu beizutragen, das Thema zu enttabuisieren, weil es im Endeffekt uns alle angeht, weil wir alle älter werden und in irgendeiner Form dem Ganzen auch nicht entkommen können. Ja, also es ist einfach eine sehr häufige Erkrankung und ich glaube, jeder von uns muss was drüber wissen und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es den Betroffenen gut geht. der erste Schritt da ist erstmal Wissen aneignen.
3: Wow. Ja,
0: das sehr ist. Gut. Sehr, 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 sehr äh, beeindruckend, wirklich so diese, dieser Lebensweg und Lebenswandel dann auch. Ja, also durch ähm, persönliche Erfahrungen und vielleicht auch das Gefühl, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit Hilflosigkeit, die dann ja. im ersten Moment da ist. Mit, Absolut. Ähm, was, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben wollen? Also, wenn du sagst, okay, es geht um Wissensvermittlung auch. Ähm, ja, was muss man denn über Demenz wissen?
2: Ähm, wir müssen wissen, dass je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken. Auch mhm. wenn man sehr gesund lebt, kann man das Risiko nie auf null setzen. Mhm. Und wir werden natürlich immer älter. Ja? Wir haben, mhm. äh, die Medizin hat so äh, viele Möglichkeiten heutzutage. Wir werden immer älter und damit steigt aber auch, das Risiko an einer Demenz zu erkranken. Und Demenz ist gleichzeitig nicht nur eine reine Alterserkrankung. Es gibt sehr wohl auch jüngere Menschen, ja. die daran erkranken. Ähm, ich bin spezialisiert auf die sogenannte frontotemporale Demenz. Das ist die Demenz, die Bruce Willis hat. Deswegen war sie auch gerade in den Medien. Die betrifft die Leute viel früher als jetzt klassischerweise die Alzheimer-Demenz. Meine Patienten sind im Schnitt 50 Jahre alt, ja.
0: Wow. Und, ähm, ja.
2: Genau, und ich meine, ähm, in der Allgemeinbevölkerung weiß man nichts drüber und das hat einfach wahnsinnig krasse Konsequenzen. Das heißt, ja. die Leute gehen zu spät zum Arzt, ordnen Symptome nicht richtig ein. Ähm, aber auch, wenn man später erkrankt, die Leute wissen gar nicht, wo sie sich Hilfe holen können, was die Erkrankung bedeutet, ähm, wie man damit umgehen kann und wie man sich auch Lebensqualität erhalten kann. Mhm. Ich, äh, ja,
0: ist es oft so, dass Menschen da auch vielleicht um sich selbst zu stützen auch gerne mal weggucken und sagen, nee, nee, das okay, er ist ein bisschen vergesslich geworden, aber ist ja alles, sonst ist ja alles okay.
2: Ja, natürlich. So. Ich meine. Das äh, ist ja auch keine schöne Beobachtung. Man hat okay. Angst davor, ähm, geistig abzubauen. Man hat Angst davor, sich selbst zu verlieren. Die Angehörigen wollen es nicht sehen. Und viele gehen dann eben relativ spät zum Arzt oder setzen okay. sich nie richtig damit auseinander. Man schiebt es auf das Älterwerden. Aber dann wird der Alltag richtig, richtig beschwerlich, äh, wenn dann die Menschen, die Betroffenen immer mehr Betreuung und irgendwann auch Pflege brauchen dann kommt man gar nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Leben kann ein gutes sein, auch mit einer Demenz, aber dafür muss man gut aufgeklärt sein.
1: Und ja. äh, die, die ersten Anzeichen, also wann, so Anzeichen von Demenz oder so, also was muss man beachten oder wann wird es gefährlich?
2: Ja, also um euch gleich mal zu beruhigen, es ist natürlich völlig normal, dass man was vergisst. Okay. Äh, zu mir kommen immer ganz viele Leute äh, in die Ambulanz und haben Angst, dass sie eine Demenz haben. Aber die haben einfach, was weiß ich, mal eine Woche schlecht geschlafen und äh, machen sich dann Sorgen, weil sie Wortfindungsstörungen haben. Naja, also w wenn man Stress hat oder älter wird, dann ist es ganz normal, dass man äh, mal nicht alles weiß. Aber es ist dann Zeit, zum Arzt zu gehen, wenn sowas, so eine Vergesslichkeit beispielsweise über einen längeren Zeitraum besteht. Also formal sagen wir sechs Monate. Und es soll tendenziell muss es schlechter werden, äh, auch in entspannten Ruhephasen ähm, auftreten. Und eigentlich routinierte Alltagstätigkeiten müssen beschwerlich werden. Also wenn man dann bei Dingen sich schwer tut, die man eigentlich jeden Tag macht, dann ist es wirklich besser, das in einen Arzt abklären zu lassen. Im besten Fall kommt nichts raus. Es gibt durchaus auch Gründe für kognitive Beeinträchtigungen, die sind behandelbar. Aber mhm. um es zu wissen, muss man zum Arzt gehen.
1: Mhm. Und ähm, ähm, ja, Demenz ist äh, und Alzheimer ist ja auch so eine Form, ne, die so
2: ja, genau. Also ich meine, äh, viele Leute glauben, dass Demenz und Alzheimer dasselbe ist, aber es ist so, dass Demenz ein Überbegriff ist für viele unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt über 50 unterschiedliche Demenzen. Oh. Und die Alzheimer-Demenz ist einfach die häufigste Form, deswegen kennt man die halt am ehesten, betrifft auch eher ältere Menschen, ähm, aber wie gesagt, es gibt ganz viele Demenzformen, es gibt auch jüngere Menschen, die an Demenz erkranken und die dürfen wir nicht vergessen, deswegen muss man ein bisschen mehr Bescheid wissen, mhm. äh, als nur zu wissen, dass es Demenz gibt. Ja. Mhm.
0: Und das beschreibst du in deinem Buch eben auch, die Symptome, die auftreten können, beziehungsweise was kann ich Tatsächlich tun mit einem Menschen, der von Demenz an Demenz erkrankt ist. Also wie, wie kann ich den Alltag gestalten? Das wird in deinem Buch sozusagen beschrieben.
2: Genau, ich versuche eigentlich von vorne bis hinten durchzubegleiten. Also erstmal, mhm. wann wann ist es Zeit zum Arzt zu gehen? Wie läuft die Diagnostik ab? Wer muss die machen? Ähm, was muss man dann regeln, wenn es wirklich eine Diagnose gibt? Wie muss man seinen Alltag umstrukturieren? Was muss man regeln? Ähm, welche Symptome können im Verlauf auftreten, die man erstmal gar nicht äh, auf dem Schirm hat? Ähm, wo kann man sich Hilfe holen? Und wie kann man mit den Betroffenen zusammenleben, so lange wie möglich? Und welche Alternativen gibt es, wenn das Leben zu Hause nicht mehr klappt, weil einfach zu viel Pflege dann äh, wirklich nötig ist und man professionelle Hilfe braucht? Welche Anlaufstellen gibt es? Ja, es gibt so viel zu wissen über Demenz. Äh, äh, ja. Das war, äh, wurde ein dickes Buch. <lacht> und
0: du und, hast ja schon äh, den, den zweiten Teil sozusagen folgen lassen, habe ich jetzt gesehen. Ähm, da geht es um die Ernährung.
1: Genau. Fand ich,
0: fand ich total spannend. Ich habe heute Abend dann noch meiner Tochter kurz erklärt, äh, mit wem ich heute spreche und dass es um das Thema Demenz geht. Und erkläre meiner Sechsjährigen, was Demenz ist. Ähm, war total spannend. Ähm, aber sie hat es kapiert, sehr, sehr gut. Also ich. Ich denke, wenn man so in vier, fünf Sätzen Demenz kurz beschreibt und ähm, das Kind hat es verstanden, ähm, das war schon mal super. Ähm, und dann sind wir aufs Thema Ernährung gekommen und dann hat sie gefragt, ja, wie machen das denn dann die Leute, die die Menschen pflegen? Woher wissen die denn, was denen schmeckt? Das soll ich dich fragen.
2: Oh, das ist eine super tolle Frage. Ich liebe Kinder. Also das ist einfach, ich finde auch, Kinder sind oft im Umgang mit äh, ja. Demenzpatienten so viel unbedarfter wie wir. Ja, Wir haben dann irgendwie so eine komische Scham. Wie können wir mit denen kommunizieren? Wie kann man sich ja. denen äh, gegenüber ja. verhalten? Und Kinder sind einfach, die rennen hin und ja. äh, es ist alles ganz normal, weil wir müssen natürlich auch mal erstmal begreifen, nur ja. weil man eine Demenz hat, ist man ein ganz normaler Mensch. Ja, oh. Und äh, Kinder sind da viel besser wie wir. Und äh, genau, die Ernährung ändert sich halt auch durch die Erkrankung äh, auf ganz unterschiedliche Weise. Also zum einen ähm, gibt es bestimmte Symptome, die das Essen erschweren. Also manche Betroffene entwickeln Schluckstörungen. Da muss ich dann wirklich die Ernährung anpassen, weil dann bestimmte Lebensmittel, ähm, also zum Beispiel Reis oder äh, Vollkornbrot, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich verschluckt. Und mhm. wenn dann jemand eh schon Schwierigkeiten hat, überhaupt zu schlucken, dann sind solche Lebensmittel einfach super schlecht. Aber mhm. woher soll man es denn wissen? Deswegen ja. habe ich dieses Buch geschrieben. Und natürlich, genau, die Betroffenen können irgendwann auch nicht mehr sagen, was sie gerne essen wollen. Wie sollen denn die Angehörigen dann wissen, was sie wollen? Oh, richtig, das, ja. ist das ist natürlich viel Try and Error. Ja. Und auch so ein bisschen... Ähm, naja, herausfinden, was hat dem Betroffenen früher gern geschmeckt. Ähm, mit welchen, äh, wo ist er aufgewachsen, was gab es da viel, was war in der Familie vielleicht äh, ein häufiges Gericht. Und das sind dann oft Dinge, die die äh, Betroffenen dann auch in ihrer Erkrankung, mit ihrer Erkrankung gerne essen und sich dann vielleicht auch wieder ein Stück weit an sich selbst erinnern, Ja, sich mhm. so an ihre eigene Kindheit erinnern. Das macht Wohlbefinden und ist super, super wichtig im Alltag. Und ähm, viele Betroffene essen auch wahnsinnig gern Süßes. Also je älter man wird, ist es tatsächlich so, desto äh, eher will man Süßes essen, weil das der Geschmackssinn ist, der am besten erhalten bleibt. Auch bei äh, gesunden alten Menschen ist einfach die Geschmacksrichtung süß immer noch sehr intensiv. Während andere Geschmacksrichtungen so ein bisschen abflachen. Und äh, da muss man natürlich auch gucken, wie kann man denn äh, dafür sorgen, dass der Betroffene äh, immer genügend mehr, Nährstoffe bekommt, äh, obwohl er den ganzen Tag nur Kuchen essen will. Ja. Ja. Äh, auch da muss man sich dann was einfallen lassen in der Küche. Und ähm, ja. das Buch soll einfach den Angehörigen helfen, den ähm, Alltag, den Familienalltag so stressfrei wie möglich zu gestalten. Und auch das gemeinsame Essen wieder mehr zu zelebrieren. Also für mich ist einfach das Essen auch absoluter Genussmoment im Alltag. Und ich meine, wenn wir was mit Freunden machen, was tun wir? Wir gehen zusammen essen, ja, ja das weil das ist entspannend und macht Spaß und so. Und das wünsche ich mir für die Betroffenen auch, dass man sich mit denen an den Tisch hockt, gemeinsam was äh, Leckeres isst und äh, das gleichzeitig nicht Stundenlanges in der Küche stehen bedeutet.
1: Hm. Dann ist ja, dann ist ja auch so, so generell schon so ein Buch ganz hilfreich, wenn man sich immer aufschreibt vor allem, was man gerne isst. Also, yeah. also dass jeder schon jetzt schon macht, also jetzt schon auch in, in jungen Jahren natürlich. Und dann, ja, dass man sich einfach weiß, so, was, was man gerne mag. <lacht>
2: ja. ja, ja, total. Man nennt das äh, äh, Biografiearbeit. Ja, das ist in der Pflege ganz wichtig, dass man weiß, was die Betroffenen ausgemacht hat in ihrem Leben. Wenn sie selber nicht mehr kommunizieren können, wenn sie die geistigen Fähigkeiten verlieren, über sich selbst zu erzählen, dann muss man irgendwie wissen, was war diesem Menschen wichtig. ja? Und dann kann man ihm auch wirklich Lebensqualität erhalten. Ich finde das immer super spannend, auch in Pflegeheimen, wenn ich da mal bin, ähm, und man spielt den Betroffenen Musik vor, ähm, das ist ja oft magisch, weil Musik einfach die Leute immer erreicht, egal wie kognitiv eingeschränkt sie sind. Aber es ist nicht so, dass die Leute in Pflegeheimen immer nur so Schlager hören wollen, der 20er, 30er Jahre, wie man es oft so denkt. Ich meine, was denken wir denn, wie alt die sind? Die mhm. haben auch Elvis Presley, die Beatles oder die Rolling Stones ja. gehört. Ja, Aber das muss man halt wissen. Ja. Oder die Konstantin, Neigungen und
0: Konstantin Becker.
2: Oder Konstantin Wecker. <lacht> genau. Gutes Stichwort. Gutes Stichwort. Ja. Genau.
0: Und ja. ähm, wie, wie hast du eigentlich diese, diese Brücke? Also Musik bringst du auch in deine Arbeit mit rein? Also tatsächlich auch im Klinikalltag? Oder, oder trennst du das?
2: Ähm, also ich bringe die Musik jetzt im Klinikalltag nur dann ein, wenn ich einen Patienten vor mir habe, der vielleicht selber Musiker war. Mhm. Ähm, oder ist. Ich habe äh, zum Beispiel einen Patienten, der ist Geiger gewesen und äh, der spielt mir immer was vor, wenn er da ist. Ähm, aber ansonsten, ich bin jetzt keine Musiktherapeutin, ja? ich bin äh, Psychologin und mache andere Dinge mit den Betroffenen, aber andersrum baue ich es ein. Also mhm. ich habe auch schon ähm, in, also ein Lied geschrieben, zum Beispiel für pflegende Angehörige, das heißt Schwalben ähm, und wenn ich das spiele auf meinen Konzerten, dann erzähle ich den dem Publikum auch immer was über das Thema Demenz. Und das ist immer ein ganz interessanter Punkt an den Veranstaltungen, weil ich zwinge ja quasi mein Publikum dann äh, dazu, ähm, sich das Thema anzuhören. Und äh, auch wenn sie eigentlich weg ist, nur da sind, um Musik zu hören, na ja, dann müssen sie sich auch noch einen kleinen Vortrag über Demenz geben. Und oh. äh, es ist nicht so, dass die dann irgendwie das unangenehm finden, sondern die Leute sind Gott froh, dass man offen drüber spricht, mhm. weil es ein Tabu ist, das eigentlich keines sein sollte. Und ich trete ja auch äh, öfters mit Konstantin Wecker eben auf, ähm, der auch äh, auf seinen Konzerten über das Thema inzwischen spricht, ähm, obwohl er keine persönlichen Berührungspunkte hat. Schönerweise in, seiner, in seinem Umfeld ist keiner erkrankt. Er selber ist auch mit 75 äh, topfit. Aber da ich ihm auch immer viel erzähle, hat auch er inzwischen darüber geschrieben und äh, das finde ich toll, weil äh, er erreicht einfach wahnsinnig viele Menschen und nur so können wir irgendwann gesamtgesellschaftlich auch ein Umdenken erreichen, wenn wir alle ja. uns damit auseinandersetzen.
1: Ja, also wie bist du eigentlich äh, zu Konstantin Wecker gekommen? Äh, ähm,
2: also ich habe äh, mal auf einem Festival gespielt, wo er auch gespielt hat und da hat er mich so umgehauen, ja. ähm, dass ich ihn danach äh, kontaktiert habe. Ähm, ja. ich, ich, ich wollte früher immer so Popsängerin werden. Also ja. wisst ihr, so mit großer Bühnenshow und ja. äh, Tam Tam und dann habe ja. ich ihn live gesehen und er hat ja <lacht> Er hat gar keine Bühnenshow, aber es war einfach so grandios mhm. und äh, die Leute waren so geflasht, dass ich mir dachte, scheiße, ich will auch sowas machen. Mhm. Genau, und dann habe ich angefangen, seine Lieder nachzusingen, um zu gucken, wie sich das anfühlt, habe mhm. ihm das gezeigt und er hat dann irgendwas in mir gesehen und fördert mhm. mich jetzt schon seit vielen Jahren. Und ja. wir treten zusammen auf, machen gemeinsam Projekte und das ist wahnsinnig äh, schön und bereichernd und ich bin Gott froh, dass ich von dieser Popschiene weg bin, ja, sondern ja. jetzt in die Liedermacherei quasi gewechselt bin.
4: Heute ist ein Hochzeitstag Du sitzt am Fenster und trinkst Tee, Ein Tag wie jeder andere, Doch gerade tut's besonders weh, Er weiß nicht, warum du weinst, Schaut dich nur seltsam fragend an, Du lächelst scheu, siehst es ihm nach, Er ist schließlich dein Mann. Wann war der Punkt, als du erkanntest, Dass er nicht mehr derselbe war? Ihr habt euch lang noch selbst belogen Da war's den Ärzten schon lang klar Dass das, was anfangs harmlos wirkte Schon einen Teil des Abschieds hieß Du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist Kaum mehr Vertrautes in ihm siehst Im Herbst ziehen die Schweine der Wind weht von den Bäumen, buntes Laub. Schon wieder ist ein Jahr, beinahe vorüber, all deine Träume zerfallen zu Staub.
3: Heute ist ein Hochzeitstag, du siehst die Bilder an der Wand, verblasst von der Zeit, so wie euer Leben und das, was euch verbannt. Du lebst mit einem Fremden, dessen Seele tief verborgen in ihm selbst, und die Hoffnung, sie stirbt heute und auch morgen. Du führst ihn voller Liebe an der Hand durch jeden Tag, selbst wenn er dich kaum mehr erkennt. Dein Herzschlag ist sein Herzschlag, eure Freunde sind schon lange überfordert auf und davon. Nur du hältst noch die Stellung, zu gehen ist keine Option. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden. Der Wind weht von den Bäumen, und buntes Laub. Und wieder ist ein Jahr beinahe vorüber All deine Träume zerfallen zu Stau Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden Doch sei dir einer Sache ganz gewiss Du bist sicherlich niemals ganz alleine, denn ich kann sehen, wie stark du bist.
0: Fühlt, fühlt sich das ein Stück mehr echt an als, als Popmusik?
2: Natürlich. Zum einen, also das erste war natürlich schon der Wechsel der Sprache. Ich schreibe jetzt in meiner Muttersprache Deutsch. Das ist was ganz was anderes, auch wenn viele sagen, sie können sich auf Englisch besser ausdrücken. Ich glaube, es klingt einfach alles schöner auf Englisch. Ähm, das, es ist eine schöne Sprache, um zu singen, und aber wenn man in seiner Muttersprache schreibt, es hat eine andere Intensität. Und mhm. natürlich ist, ähm, ist dann diese fehlende Sprachbarriere, bedeutet auch eine kleinere Distanz zu sich selbst. In den eigenen Texten mhm. und äh, es ist viel authentischer, ja, in jeglicher Hinsicht. Ja. Cool.
1: <lacht> ähm, wenn dich jetzt die Leute fragen, was du beruflich machst, was antwortest du denen?
2: Kommt drauf an, wer vor mir steht. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht>
2: äh, also, im, äh, ich sage natürlich, ich bin äh, Psychologin, äh, Demenzexpertin und Musikerin und Ab und zu sage ich noch, ich sei Autorin, aber äh, ja, man überfordert die Menschen dann auch mit diesen ganzen ähm, Begrifflichkeiten. Hm. Ähm, ich also, ich sehe mich vor allem als ähm, Psychologin und
0: Musikerin.
4: Ja. Ist, ist, ist
0: ja eigentlich ein, ein großes, ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Die, diese Möglichkeit, das heute zu, zu tun, tun zu können. Ich weiß nicht, ob das vor, vor 50, vor 100 Jahren möglich gewesen wäre, eben so verschiedene ähm, Berufe auszuüben. Das ist ja auch eigentlich was total Faszinierendes, oder? Ich meine, das erfordert von dir natürlich enormes Organisationstalent wahrscheinlich. Ähm, ja,
2: genau, also ich finde es auch, das ist ja eine ganz, ganz große Freiheit, die ich da habe. Mhm. Und äh, die, die habe ich, weil ich in, meine, in meinem Klinikberuf wirklich sehr flexibel arbeiten kann. Okay. Ähm, aber äh, diese Stelle ist so flexibel, weil ich sie über Jahre so habe, Entstehen lassen, weil auch äh, meine Kollegen dort wissen, äh, dass ich auch Musikerin bin und äh, ich wurde immer unterstützt in dieser Doppelfunktion. Oh. Das ist schon ein großes Glück. Äh, ich glaube, das hat nicht jeder so einfach wie ich. Ich kann in der Klinik quasi kommen und gehen, wie ich will. Ähm, immer ausgerichtet auch auf meine Tourdaten und so. Das ist schon toll und ich kann halt, da ich viel... Ähm, auch Angehörigen Beratung mache oder Leuten in Krisensituationen helfe, das kann ich auch von unterwegs. Also ich habe quasi mein Handy ähm, 24-7 an und mich können meine Patienten und Angehörigen Tag und Nacht anrufen, egal wo ich bin. Und ich werde auch immer hingehen. Ähm, weil ich gern einfach äh, unterstützen und helfen möchte. Und genau, und den Rest der Zeit bin ich dann auf Tour, gehe abends auf die Bühne und untertags versuche ich halt von im Auto oder im Zug oder wo auch immer, dann ähm, den Leuten ein bisschen zur Seite zu stehen. Also
0: das heißt das heißt ja auch im Prinzip, ähm, weil du sagst, du hast dir das so erarbeitet oder so die, die Strukturen eben so äh, geschaffen, du würdest das, nicht, das eine nicht ohne das andere machen wollen. Also es gehört für dich, für Sarah gehört einfach beides zusammen.
2: Voll. Also es gab natürlich <lacht> Zeiten, ähm, da wurde ich immer wieder auch fast gebeten, mich zu entscheiden. Mhm. Ähm, aber ich habe für mich jetzt in den Jahren gemerkt, beides ist irgendwie mein meine Berufung, wenn man es so platt ausdrücken möchte. Ähm, beides, an, an beidem hängt mein Herz. Mhm. Und mhm. ich, ich kann es nicht lassen. Und ich werde das immer beides durchziehen. Das geht natürlich auf Kosten meines Privatlebens. Also mhm. wenn ich ehrlich bin, habe ich kaum eins. Mhm. Ähm, und ich muss super, super diszipliniert sein, äh, damit ich alles unter einen Hut kriege. Aber ich liebe, was ich tue und ich glaube, ich bin echt auf dieser Welt, um Leuten zu helfen. Und das Boah, klingt das ist... jetzt, Aber das klingt jetzt total bescheuert. In, de, in dem <lacht> Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, mein Gott. Aber es ist ein bisschen so und es geht auch gar nicht anders. Weil wenn man sich mal mit dem Demenzbereich beschäftigt, dann merkt man, wie alleingelassen die Menschen oft sind. Obwohl wir ein gutes ähm, Versorgungssystem in Deutschland haben, ein gutes Gesundheitssystem, aber viele fallen total durchs Raster. Und wenn es da nicht so engagierte Leute wie mich gibt, dann sind die wirklich komplett hilflos.
4: Mhm. Mhm. Ja.
2: Und es gibt viele engagierte Menschen in Deutschland. Also ich bin nicht die Einzige, die äh, sich so engagiert, sondern ganz viele Menschen machen das ehrenamtlich. Es geht mhm. ohne uns gar nicht. Mhm.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ähm, und was, äh, was machst du mal, äh, um Kraft zu schöpfen? Ich meine, noch andere, überhaupt vielleicht irgendwie so? Oder um einfach ähm, mal abzuschalten? oder?
2: Also ich habe vier Geschwister, okay. mit denen verbringe ich gerne Zeit. Äh, bei denen schöpfe ich Kraft. Mein jüngster Bruder ist erst elf, also wir haben, äh, der ist äh, sehr, sehr, sehr viel jünger als ich. Äh, genau, das ist total cool mit den Kleinen und ähm, Ansonsten, ich schaue wahnsinnig gerne Filme. Ich glaube, ich könnte mein ganzes Leben damit verbringen, äh, Filme zu gucken, aber das geht natürlich nicht. <lacht> genau. Also ich, ich, ich schaffe mir schon meine Freiräume und ich, ich kann das auch, äh, ich kann gut abschalten und äh, auch mal Ruhe geben. Äh, das lernt man zwangsläufig, sonst hält man den Alltag ja gar nicht durch.
1: Ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde es halt echt faszinierend so. Weil es gibt viele Menschen, den, die, die, die haben Betroffene, aber die machen dann erstmal gar nichts und so ne. Und du hast dann gesagt, nee, da muss ich helfen, dass ich das irgendwie auch Sinn ergibt oder keine Ahnung irgendwie so. Da muss ich dann was tun und den anderen Menschen weiterhelfen und so. Und das ja,
2: aber das lag natürlich auch an dem Punkt, an dem ich stand in meinem Leben. Als meine Oma erkrankt war, habe ich gerade, ich gerade mit der Schule fertig und da hatte ich eben dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt wo ich eh gucken muss, was ich beruflich mal mache dann gehe ich jetzt mal in diesen Demenzbereich. Ähm, das, das äh, Viele haben die Möglichkeit ja gar nicht, zu, sich zu engagieren, weil sie schon ein Leben haben, das erfüllt ist mit Familie und Beruf und so weiter. Das hatte ich damals nicht. Deswegen konnte ich diese Weichen so stellen. Und ich hatte auch die Kraft. Und ich wollte natürlich auch irgendwie das nicht so stehen lassen, dass es meiner Oma so schlecht ging, dass sie so schlecht versorgt war, dass ich ihr nicht helfen konnte. Ich dachte mir, oh Gott, wenn es anderen genauso geht wie mir, dann dann muss irgendwer was machen. Und hm. ja, und ich glaube, und ich, ich merke jetzt auch, vielen geht es wie mir damals als pflegende Angehörige. Und deswegen äh, erfahre ich jeden Tag, dass es die richtige Entscheidung war, dieser Weg.
0: Ich habe in verschiedenen äh, Berichten über dich und über die Demenz äh, mehrfach Pflegerinnen gesehen mit Tattoos. Und ich glaube, du hast auch ein Tattoo. Ja. Und äh, irgendwie schoss es mir, wie so die Frage kam mir sofort. Kann ein Tattoo bezüglich der Demenz irgendwas bewirken? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Äh, meinst Kann, du, äh, ja?
0: So, so dieses Erinnern oder dieses Hingucken und ein Gefühl wieder hochholen, ähm, sich, ne, es, in, dein Buch heißt ja, ähm, als meine ähm, Großmutter hier Großmutter Ich verliebt. Verli ja, und das, das ist ja auch ein Stück Ich, ein Tattoo. Also, ja. Und es verbindet einen vielleicht mit einer Zeit, mit einem Gefühl, mit einem Abschnitt in seinem Leben. Ich weiß es nicht. Es, mir kam das plötzlich so. Ja, ja,
2: das ist, das ist ein total interessanter Gedanke. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht. Weil, ich Weil, mein, die jetzigen ähm, Älteren, die haben ja vielleicht noch keine Tattoos. Aber die eben. nächste Generation... Genau,
2: genau. Also jetzt die meine Patienten haben zum großen Teil keine Tattoos. Aber wenn wir mal älter werden, haben ja. die meisten... Tattoos. Ja. <lacht> Ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass das, ein, das ist äh, super. Da muss ich jetzt gleich noch mal zum Tätowierer rennen, um mir ein paar biografische äh, Sachen tätowieren <lacht> zu lassen für später. <lacht> ja.
0: ja, also in, inwiefern können wir unsere Biografiearbeit tatsächlich ähm, beeinflussen? Also können wir, ähm, ich weiß nicht, einen Baum pflanzen? Ähm, äh, also was, was kann unsere Biografiearbeit sozusagen wie können wir die vorbereiten? Also ja. ob, ob wir jetzt Demenz bekommen oder nicht, das sei ja mal dahingestellt. Ich glaube, Biografiearbeit ist an sich nicht verkehrt.
2: Nein, genau. Also wir müssen für uns selber entdecken, was ist uns in unserem Leben wichtig, ähm, was sind unsere Neigungen, unsere Interessen, die natürlich auch verfolgen. Weil das, diese emotional behafteten äh, Dinge, die wir, mit denen wir uns beschäftigen, das sind auch die Dinge, an die wir uns am längsten erinnern können, auch wenn wir dann eine Demenz entwickeln, ja. Ähm, also auch, zum Beispiel. Auch
0: Negatives.
2: Natürlich auch Negatives, da muss man schon auch aufpassen. Genau, man kann natürlich dann auch, wenn man einen Demenzpatienten hat und mit ihm Biografiearbeit macht, kann man über so Trigger auch Negatives hervorholen, Traumata reaktivieren. Also das ist jetzt nicht per se immer nur ähm, positiv. Aber wenn man weiß, was positiv besetzt war, dann... Ähm, ist Es wichtig, das eigentlich sein Leben lang zu stärken. Ich habe vorhin erzählt, dieser Geiger, der bei mir immer vorspielt in der Klinik, der äh, hat so eine tiefe Verbundenheit und Leidenschaft äh, für die Musik. Der kann mir nicht mehr sagen, wie seine Kinder heißen. Der kann mir nicht mehr sagen, wie alt er ist. Äh, aber er spielt immer noch wunderschön Geige. Und immer wenn er Geige spielt, dann erinnert er an sich an sich selbst und ist ein komplett anderer Mensch. Und ich sehe wieder den Mann vor mir, der, der war früher.
1: Und das, jeder Musik.
2: Ja. ja, unbedingt, ja. Und äh, es ist auch wichtig, dass einfach die Menschen, die einem nahestehen, über einen Bescheid wissen, weil später sind die diejenigen, die dann äh, den Pflegekräften sagen, was dich ausgemacht hat. Ja, oh. und was, ähm, was dir hilft, um dich an dich selbst zu erinnern. Und deswegen, ja, Biografiearbeit ist eigentlich etwas, was man sein Leben lang betreiben muss.
0: In der Resilienzforschung ähm, nennt man das ja, glaube ich, so die Anker. Also das heißt, diese Dinge, die mich immer wieder ja erden, die mich immer wieder dahin bringen, dass ich weiß, okay, cool, egal wie schlimm der Sturm ist, das, das rettet mich. Ja? Hier, hier weiß ich, da bin ich zu Hause sozusagen. Ja.
2: Genau, genau.
0: Spannend. Also ein kontinuierliches... Kontinuierliches an sich arbeiten, mhm. an seinem Umfeld arbeiten, schauen, dass man auch die richtigen fünf um sich rum hat, die dann später für einen sorgen.
2: Naja, äh, ganz ehrlich, das auf, das so kann man es äh, zusammenfassen. Also ich merke in meiner Arbeit, diejenigen tun sich am schwersten, die alleine sind im Alter. Mhm. Und es sind immer mehr, die alleine sind im Alter. Mhm. Viele mhm. Menschen leben nicht in einer Partnerschaft, ja. Viele Menschen haben keine Kinder. Was passiert mit denen, wenn die krank werden? Wer kümmert sich um die? Das ist wirklich schwierig, weil dann, also zum Beispiel jemand, der alleine lebt im Alter, eine Demenz hat, der bekommt einen gesetzlichen Betreuer. Und da ist ja nicht per se dann gesagt, dass der immer danach schaut, dass es diesem Menschen dann bestmöglich geht, mhm. sondern da kommen auch andere Faktoren dann äh, mit ins Spiel. Und man braucht eigentlich wirklich liebevolle, nahestehende Menschen um sich rum, die ja. bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen, wenn man älter wird und die sich kümmern. ja. ja. Äh, und das müssen ja nicht die eigenen Kinder sein, das muss ja. auch nicht der Partner sein, das können auch Freunde sein, aber man muss es auch mal ansprechen. So. Ja. Wie wollen wir eigentlich leben, wenn wir alt sind? Ich kenne oh. so viele Freundeskreise, die dann sagen, ja, wir machen mal eine Alters-WG und so. Ja. ja, das ist eigentlich geil. Ja. Das ist das, äh, eigentlich eine großartige Idee für die Zukunft.
1: Ja. Und so eine Patenschaft kann man dann auch vielleicht, ne? So irgendwie.
2: Oh, sehr gute Idee, genau. Ja.
1: Partnerschaft, äh, das muss ich jetzt ja. noch mal fragen. Inwiefern Patenschaft? Ja, dass man sich halt äh, dann um die Leute kümmert. So. Man, es gibt ja okay, okay. Ja, zum Beispiel ist das so, so eine Idee, aber es gibt ja heutzutage für, für alles eine Patenschaft, ne, sag ich mal. Irgendwie. Und äh, ja, ja. Ja. jetzt nicht nur Geld oder so, sondern auch Leute, die halt Zeit haben und äh, mhm dann vielleicht auch so sich engagieren wollen oder so, die halt auch mit älteren Menschen gerne arbeiten wollen und so. Und das ist eigentlich eine schöne Idee.
2: Ja, ja, genau. Also ich hatte auch ähm, in Ulm äh, sowas schon mal äh, versucht zu initiieren, so Demenzparten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das in irgendeiner Form als Idee auch wirklich kommen wird. ja.
0: ja. Ist, ist da das, ähm, ist das Problem sozusagen, weil also dass es solche Dinge noch nicht gibt, ist es das fehlende Wissen, ist es das fehlende Geld, ist es die fehlende Bereitschaft aus der Bevölkerung, dass so etwas in Gang kommt? Also wo, wo sind da so die Hebel, dass, dass sowas ähm, sich durchsetzen kann?
2: Ähm, oh, da hakt es äh, an ganz vielen Stellen. Also zum mhm. einen hakt es natürlich an der Finanzierung. Wer finanziert so ein Projekt? Ähm, normalerweise würde man versuchen, Fördermittel vom Bund oder so zu kriegen, äh, vielleicht im Rahmen eines Modellprojekts, aber das sind dann zeitlich begrenzte Förderungen und in den allermeisten Fällen wird das dann nicht in die Regelversorgung übernommen und das mhm. ist super, super schade. Ja, ja. Ähm, Außerdem sind die Anträge einfach für viele kleine, zum Beispiel, wenn ich einen Verein gründen würde für so, für so Paten, ähm, dann ist das schon so ein bürokratischer Aufwand. Ja. Ohne Wissen komme ich da durch diesen Dschungel gar nicht durch. Und dann mhm. werde ich diese Förderung nicht mehr beantragt kriegen. Und dann geht es natürlich auch darum, wer macht da überhaupt mit? Also finde ich genügend Leute, die ehrenamtlich Bock haben, da zu helfen. Und gerade... Äh, jüngere Menschen, ich will das jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber äh, da ich bin die Generation, als es noch den Zivildienst gab, hm. ihr wahrscheinlich auch, ja genau. Ähm, äh, ich finde zum Beispiel sowas super, super schade, dass es das nicht mehr gibt, weil da viele junge Menschen an ähm, ja soziale Projekte oder Berufe herangeführt ja. wurden, mit denen sie normalerweise jetzt nicht mehr in Berührung kommen. Also wenn jemand mal ein Jahr, was weiß ich, im Altenheim arbeitet, merkt er vielleicht, dass ihm das total bereichert und äh, die voll die schöne Arbeit ist und geht dann eher in so einen Beruf. Und jetzt? Ja, ja. Na, wer kriegt denn mit, dass er diese Neigung hat, mit älteren ja. Menschen zu arbeiten? Eigentlich ja, kaum jemand. Ja, und äh, deswegen gibt es dann auch keine Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren, außer sie sind halt selber Angehörige, weil die Oma oder Opa betroffen war. Das sind dann die, die eher kommen. Aber ja. es sind zu wenige. Wir brauchen eigentlich viel, viel mehr engagierte Menschen, die dann solche Projekte mittragen und Verantwortung übernehmen. Ja, Es ist halt auch äh, so, dass oft Menschen fehlen, die dann wirklich äh, den Hut sich aufsetzen und sagen, hey, ich habe da jetzt äh, den Hut auf und ziehe das durch mhm. und übernehme die Verantwortung. Das ist irgendwie selten, solche Leute. Mhm, und das mhm. begegne ich sie nicht, ihnen nicht so oft. Und das, all das äh, ist halt dann schwer. Und der Zeitaufwand. Ich meine, wir stecken alle in Berufen, die mhm. sehr viel Kapazität erfordern. Jeder hat das Gefühl, er hat für nichts mehr Zeit. Und ähm, dann in der Freizeit ehrenamtlich engagieren, machen viele nicht.
0: Mhm. Also ja, ja da müssten wir wahrscheinlich viele, viele Stellschrauben drehen, ja. äh, damit, wie du sagst, also wenn man beruflich schon ja. so eingespannt ist, Familien werden auch nicht wirklich so gefördert. Es, es wurde ja alles runtergeschraubt mhm. ja, in ja, den letzten genau. Jahren. Äh, das hat äh, in einem Gespräch, zwischen dir und Konstantin Becker er hat er das so toll gesagt, oder du, ich weiß es nicht. Ähm, kind der 90er, äh, wir sind da voll rein in dieses Politik ist scheiße ähm, oder interessiert uns nicht. Ja, genau. Also, das, das war so das Thema. Ähm, damit sind wir groß geworden. Wir, wir haben RTL und äh, alles andere präsentiert <lacht> bekommen, ja, und alles war gut. Ähm, es gab keine Probleme, äh, aber es gab sehr wohl Probleme und die waren alle bekannt und. Ähm, ja, jetzt ist es Zeit, da was zu tun und das finde ich ganz klasse, dass du das auch tust. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da ganz viele Menschen inspiriert werden auch von deiner Arbeit.
2: Ja, das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir auch sehr, dass die Menschen begreifen, wie eben wie schön diese Arbeit ist. Dass man da ähm, so viel für sich selber rauszieht, dass man so viel übers Leben lernt, mhm. ähm, wenn man mit Menschen arbeitet, die äh, an Demenz erkrankt sind. Und man lernt auch, so, man hat so viele tolle Begegnungen. Ich meine, die Menschen haben ja noch so viele Ressourcen. Die, die bestehen ja nicht nur aus dieser Krankheit.
4: Mhm.
2: Und äh, da wir alle älter werden... Äh, ja muss es so sein, dass wir da immer mehr sensibilisiert werden. Es, äh, wir wollen doch alle irgendwie ein gutes Leben haben, wenn wir mal ja. alt sind. Aber dafür müssen wir alle zusammenhelfen, sonst wird es nichts. Mhm. Mhm.
1: Soziales Engagement ist also auch sehr wichtiges Thema für dich. Sag ich Ja, mal,
2: ne? klar, klar. Ich glaube, ähm, äh, ich, äh, mein Beruf besteht ganz viel aus sozialem Engagement. Es fühlt sich nicht so an. Ja, Ich mache, ähm, weil ich nicht anders kann aber man würde es wahrscheinlich äh, als soziales Engagement überschreiben.
1: Hm. Simon, du auch ein Lebensmotto? Leben, genau. Wie bitte? Mein Lebensmotto oder irgendwie sowas?
2: Oh mein Gott, mein Lebensmotto. <lacht> ja. äh, äh, also äh, am ehesten wahrscheinlich, ähm, wer nicht in diese Welt passt, ist immer nahe daran, sich selbst zu finden. Das ist ein Spruch von Hermann Hesse. Ah ja, <lacht> genau. Das ist gut. Ähm,
1: das ist gut. Und äh, 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 Musik spielt äh, natürlich, spiel natürlich spiel ich auch eine äh, große Rolle. Und äh, du hast noch andere Projekte, auch so mit äh, Hanika, Barnett und, äh, und äh, Straub. Also, äh, ja.
2: Genau, genau also Hanika, Straub, Barnett, das ist ein Trio, das entstanden ist. Ähm, also wir drei Liedermacherinnen, die wir uns hm. kennengelernt haben im Label von Konstantin Wecker, weil wir alle bei ihm unter Vertrag sind. Ja. Ähm, genau, das ist so ein nettes Side-Project, Okay. <lacht> ähm, weil das sind zwei ganz großartige Kolleginnen, das macht mir super viel Spaß äh, und das machen wir hin und wieder, genau, spielen meine eine kleine Tour. Mhm. Ähm, dieses Jahr kommt jetzt aber äh, mein eigenes neues Album raus, deswegen bin ich ziemlich ausgelastet und ich habe auch ähm, ein neues äh, Projekt, äh, ich äh, mache eine Art Online-Beratung äh, für Menschen, die zum ersten Mal mit Demenz in Berührung kommen und nicht mhm. wissen, wohin damit, das äh, ist kostenlos und soll ähm, auch 24-7 funktionieren. Äh, das wird jetzt im Herbst starten. Und äh, ja, es gibt immer viel zu tun.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, wirklich. Hut Respekt. Also ich zieh meinen Hut, wirklich. Also. Ja, danke.
0: Wow. Ähm, ja, Simon, ähm, ich glaube, wir können dann auch noch so die, die unsere klassische Abschlussfrage. Weißt du die noch?
1: Ja, die ja, weiß ich noch. Und zwar, äh, wenn du drei Wünsche frei hättest, egal welche was würdest du dir wünschen?
2: Oh Gott, ich war nicht vorbereitet auf diese Frage. Ja. <lacht> Wenn ich drei Wünsche frei hätte.
1: Ja, egal was. Also. Okay,
2: ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch eine liebevolle Person an seiner Seite hat. Äh, also jeder, dass niemand alleine ist und vor allem niemand alleine sterben muss, sondern dass, weil das äh, Thema Sterben ist natürlich in meinem Beruf auch ein wichtiges. Und ähm, ich finde, das kann sehr traurig sein, wenn man alleine gehen muss. Mhm. Dann würde ich mir wünschen, dass sich alle Menschen in Deutschland berufen fühlen, sich sozial zu engagieren. Mhm. Ja, dass jeder ähm, spürt, wie bereichernd es ist, wenn man für andere da ist, ohne dass es um Geld geht, ohne dass man bezahlt wird und ohne, dass man einen Vorteil daraus zieht. Einfach dass man, wie würde Konstantin singen, äh, zu geben, ohne zu nehmen und dann würde ich mir noch wünschen, dass ich mein Leben lang umsonst Schokolade bekomme.
1: <lacht> das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Ich bin dabei.
2: Cool.
4: Gute Schokolade. <lacht> ja. Genau, falls es
2: jemand hört von einer guten Schokoladenfirma. Mhm.
1: Ja. Oder, oder die zu <lacht> die, 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 die guten Schokolade gibt es ja zum Beispiel auch. Genau,
2: ja. genau.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Gute Wünsche, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da haben viele Menschen was davon. Ja. ja. Sehr schön. Ja, Sarah, vielen, vielen Dank. Das war ähm, Inspiration pur, ähm, Motivation pur und ja. auch ganz viel fürs Herz. Also mir persönlich geht es so, ich habe ja also total viel ähm, gelernt zum einen. Ähm, nicht nur über Demenz, sondern auch darüber, wie man sein Leben ja, selber gestalten darf. Ja, also man, man darf gestalten sein Leben und okay. ähm, das auch mitgestalten, ähm, damit es anderen Menschen auch besser geht. Also, wenn ich was äh, tun kann, mhm. zum einen für mich, zum anderen auch für andere Menschen, dann bereichert das nicht nur mein Leben, sondern das große Ganze. Und ja. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und dass du das in die Welt trägst, ist, ähm, ja. ja, vielen, vielen Dank.
1: Wir brauchen mehr solche Menschen auf jeden Fall. Ja, auch ich,
2: ich danke euch. Ich, ich freue mich einfach auch sehr, dass euch das interessiert. Ja, also, dass ihr ähm, diesen Gedanken eine Plattform gebt. Das finde ich schön. Danke. Ja,
1: also, Weil es betrifft kann ja jeden von uns
0: treffen, irgendwann ja. mal ja. oder später.
2: Ja.
1: ja
0: wow okay dann sage ich Namaste vielen Dank
2: ich sage Danke hat <lacht> mich sehr sehr gefreut
0: also noch mal schönen Abend
2: ja ciao <lacht>
4: Das Tapfe, die Mauern waren hoch zwischen dir und den Machern der Welt Sie sind im Gleichschritt marschiert und du hast immer nur getanzt Sie schrien ja und du flüstertest, nein Wolltest lieber ein anderer sein was als einsamer Wolf in deiner eigenen Welt verschanzt Du hattest einen Traum, genau wie die anderen, bist nur eher schon aufgewacht. Was nützt der schöne Schein-Gedanken, du weißt, was damit ihr macht? Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Halt den Kopf über Wasser und Atme. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Du weißt ganz genau. Was dich am Leben hält. Auf dem Bildschirm war gar alles doch schöner. Du Relikt aus vergangener Zeit. Du Träumer, Nostalgiker, einsamer Fremder, du hast kein Filter für dich akzeptiert. Allein gegen den Rest dieser Welt. Und ehe du dich bremsen konntest, ging die Türen zu. Du hattest einen Traum genau wie die anderen, du bist nur eher schon aufgewacht. Was nützt der schöne Schein-Gedanken? Du weißt, was der mit dir macht. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Halt den Kopf über Wasser und atme, vergiss nicht zu lächeln, wenn du Nur eher schon aufgewacht, was nützt der schöne Scheinen gedanken du weißt, was der mit dir macht. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Halt den Kopf über Wasser und Atme. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Du weißt ganz genau, vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Den Kopf über Wasser und atme. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Du weißt ganz genau, was dich am Leben.